0: České slovo Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Vážení posluchači, dobrý den. Ladíte třetí program rozhlasu rádia a televize Vojvodina. Díky jejich podpoře se scházíme každý čtvrtek o 14 hodin a 15 minut u pořadu České slovo s nejnovějšími informacemi z české komunity v Srbsku. Doufáme, že nás rádi posloucháte. V dnešním pořadu se ohlédneme za nejzajímavějšími příběhy české komunity, které nás zaujaly. Přejeme vám příjemný poslech.
2: České slovo
3: Dnes je zelený čtvrtek, doba Velikonoc. První čtvrtek v dubnu letos připadá právě na Velikonoční prázdniny. Část našeho pořadu proto věnujeme této době, kdy se čeští krajané scházejí a organizují své oslavy. Kostel svatého Jana Nepomuckého v Českém sele a kostely svatého Václava v Gáji a Kruščici jsou prakticky jedinými místy v sebském banátu, kde je čeština prvním jazykem. Velmi vítané jsou návštěvy duchovních z České republiky. Letos v době před Velikonoční zavítal již podruhé mezi České krajiny do Kruščice pan farář Lukáš Karpinský se svými ministranty, který zde sloužil čtyři dny svaté a k tomu se zapojil do místního komunitního života a předal dary věnované jeho farností ze Strážnice. Svou návštěvou a službou postil i krajiny v Českém sele. My ho požádali, aby se s námi podělil o to, co znamenají Velikonoce pro křesťany, také přišla řeč
1: na lidové zvyky. Milí diváci, hezký den, dnes tu s námi sedí významný host. Z Jihomarovské strážnice k nám přijel pan farář Lukáš Karpinský, který slouží v Kruščici Českým krénům Ší svatou. Já ho tady vítám. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. My vás také vítáme a já bych vás poprosil, jakož se blíží Velikonoce, abyste nám objasnil význam Velikonoc.
4: Tak ještě jednou dobrý den a děkuji za pozvání. Jsem velmi rád, že tímto způsobem se můžu s váma setkat. Tak blíží se, nebo už prožíváme největší křesťanské svátky, Velikonoční svátky. Když to vezmeme po takové té citové stránce, tak samozřejmě všem lidem, blíž jsou Vánoce a celá Vánoční nálada Božího narození, tak my víme jako věřící křesťané, že Velikonoce je to ten vrchol celého církevního roku a pro nás jsou te svatky nejdůležitějšími svátky. My začínáme slavit Velikonoce na květnou neděli, která nám připomíná věst Ježíše do města do Jeruzaléma. Tam, kde se všechno odehrávalo té velikonoční dny. Takže v našich kostelích přinášíme do kostelu ratolestí, kočičky, které nám připomínají jiruzalemské palmy. Čteme pašie, to znamená ten dlouhý text evangelium, který nám připomíná celý Příběh Velikonoc, od vjezdu do Jeruzaléma až po okamžik ukřižování a smrti Pana Ježíše. Takže to je května neděle. Pak nasleduje během toho svatého týdne, nasleduje zelený čtvrtek. Zelený čtvrtek, den, kdy si připomínáme poslední večeři Páně. Ten okamžik z večeřadla, kdy Ježíš ze svými učedníky, ze skupinou apoštolů prožívat tu poslední večeři, která zároveň byla první Mši svatou. To byla první Eucharistie, která pak se ještě doplnila oběti pana Ježíše na kříži na Velký pátek. Takže my v našich kostelích sloužíme Mši svatou na památku večeře páně. A tak, jak Ježíš po večeři se odebral z učedníky do Getsemanské zahrady, tak ve většině našich kostelů trvá adorace pana Ježíše v Getsemanské zahradě. Pak nasleduje Velký pátek. Velký pátek, který je dnem přísného postu, kde si dopřáváme například jenom jedno jídlo do sita, samozřejmě den bez masa. Je to den, kde církev v rámci celého církevního liturgického roku neslouží Mši svatou, protože my si připomínáme tu oběť Pana Ježíše na kříži. Tam ta byla, jak jsem říkal, ve spojení s večeřadlem, to byla ta první Mše svata. Proto slavíme velkopateční obřády, které tak trošku připomínají, připomínají Mši svatou, ale není to, není to Mše svata. Je tam uctívání kříže. Jsou tam dlouhé, výjimečně dlouhé přimluvy a pak podává se svaté přijímaní. Pak samozřejmě v kostelích zůstává ta možnost adorace Pana Ježíše už v Božím hrobě. Takže už začíná ta adorace, protože nasleduje Bila sobota. Bila sobota to je jediný den, kde církev vůbec neslaví žádné obřády, žádné bohoslužby. Jo, to je den, smutku, ale zároveň očekávání na vzkříšení. My samozřejmě víme, jak to všechno bude probíhat, jak to všechno dopadne, ale je myslím velmi důležité to, že je takový jeden den v roce, kde můžeme také v kostelích, v našich farnostech, se můžeme tak trošku zastavit, brzdit a uvědomit si, jaký význam pro nás má víra, naše křesťanská tradice, takže k tomu slouží tato to bílá sobota, takový den očekávání, den ticha a klidu. Ve většině kostelu už po zapadě sluníčka, to znamená podle té křesťansko-židovské tradice, že nový den začíná po zapadě sluníčka, takže my už začínáme na tu Bílou sobotu, ale to už je neděle, po, po zapadě sluníčka začínáme slavit Vigílii, Vzkřišení. Takže to už je první velikonoční mše svatá, i když technickou vzato, samozřejmě slouží se v sobotu, ale jak říkám, víme, že to už je ten velikonoční večer, předvečer. A to je ta nejkrásnější liturgie během celého roku. To je ta liturgie, kdy například pokud ve Farnostech jsou dospělí, kteří se připravovali na křest, tak ti dospělí přijmají křest o Velikonocích. Tato liturgie začíná od svěcení ohně před kostelem. Oheň, který nám připomíná to teplo, sílu, lásky, teplo boží přítomnosti, vítězství. Pak rozsvěcujeme velikonoční svítí, Páškal, který se vnáší do kostela v takovém slavnostním průvodu. spíváme velikonoční exultet, to je takový chválospěv, který nám připomíná význam a co vůbec slavíme o těchto velikonocích. Pak nasleduje dlouhá bohoslužba slova, protože v tu noc si připomínáme ty největší boží skutky, od stvoření světa, cesta z Egypta, ukončení egyptského otroctví. Ty největší boží skutky, protože pro nás, jak jsem říkal na začátku, Velikonoce to je ten vrchol, vrchol církevního roku, to nejdůležitější nejdůležitější svatek. No a pak pokračuje už mešní liturgie, tak jak jsme zvyklí, včetně toho, že během této mše svaté je obnova křesných slibů, pokud se nekřtí zospělý, jak jsem říkal, tak je pro všechny obnova křesných slibů. No a pak už máme boží hod velikonoční, samotná neděle, které slouží se slavností mše svaté Eucharistie v našich kostelích, během kterých se světí na velikonoční stůl, protože samozřejmě z velik Sama je spojené to, že se hoduje, že se setkáváme po posní době, je nám společně dobře, radostně prožíváme tento krásný svatek. Takže tento jeden den v kostelích se světí pokrmy, které lidé přinesou před oltář, pokrmy na velikonoční stůl. No a pak samozřejmě nasleduje velikonoční oktav, to znamená týdenní oslava Velikonoc, kde takovým nejvýznamnějším prvkem toho velikonočního týdne je samozřejmě pondělní velikonoční pomláska nebo jak se říká koleda takže tady už jsou všechny ty lídové folklorní tradice spojené s, s oslavou velikonoc
1: Takže největší svátek je velikonoční neděle i v liturgickém kalendáři ano, ano. A mě zaujala nejvíc ta folklorní věc i o, když se malé obráhnu od liturgické stránky Vy pocházíte z Polska jste ve Strážnici, kde má folklor velikou tradici a jestli se třeba ty v teď v folklorní tradice nějak liší od vašeho místa n- ano.
4: N- mládí a dětství a od strážnice. Ano, taky m- m- já poházím z-, z Krkonoš, z polsko-českého pohraničí, takže tam e- se dodružuje takové, řekneme, obecní, mhm. obecní polské zvyky tím nejvýznamnějším polským velikonočním zvykem, kde místo velikonoční pondělí pomlásky i koledy je voda. To, co jsem slyšel, tak to se používá i na Slovensku. Takže, takže holky, holky, no kluci s má běhají prostě kde, kdo. Někteří, když je takový trošku nobl založený, tak místo vody používají vonávky. Takže věci, 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 tady se fantazí nekladou meze. Tady se nekladou mm-hmm. meze. No a samozřejmě, tak jak vrátíme se k té, té původní otázce, tak ano, samozřejmě Velikonoce mají ten velký potenciál, té lídové folklorní tradice, kultury. Jak už jsem řekl, to jsou té kočičky, které pak na květnou neděli, které pak se používá v domácnostech. One nám připomínají tu Boží ochránu, Pak jsou spojené samozřejmě kraslice, pečení beránku, jídášů. to všechny všechny tyto věci. A Samozřejmě pak tomu ta, ta, ta pondělní velikonoční pomláska, koleda, která má ženám přinášet zdraví, štěstí, bohatství, to všechno, co e, pánové během těch návštěv těm ženám přejí ze srdce, samozřejmě a samozřejmě ti pánové za to jsou odmiňováni nějakou velikonoční velikonočním vysluškou. Tak já vám moc děkuji za objasnění vlastně významu
1: velikonoc i Tradice a přeji vám vše dobré a těším
4: se opět brzy někdy naslyšenou a naviděnou. Děkuji za pozvání, také vám chci všem tady v srbském banatě a vy všichni, kteří nás posloucháte, chci vám popřát krásné, radosné a v klidu prožité velikonoční svatky.
0: A zvyky.
3: V těchto dnech nám začínají Velikonoce, neboli, jak krajané říkají, červené svátky. Pro někoho jsou to oslavy začátku jara, pro jiné nejdůležitější křesťanské svátky v roce. V Kruščici těmto svátkům předchází jeden pohánský zvyk. Ukončuje se zde zima vynášení morany. My si můžeme připomenout oslavu tohoto zvyku záběry z loňského roku. Tradice a zvyky Vynášení Morany je starý český obyčej, při kterém se týden před květnou nedělí symbolicky ukončovala zima. Tento zvyk přinesli čeští učitelé i do Srbské kruščice. Děti vyrobili ze slámy, vejdunků, dřeva a starého oblečení královnu zimy Moranu. Druhý den se sešli v Českém domě a vydali se průvodem hodit Moranu do potoka. Při cestě se zpívalo Moranu nesem s velikým nosem.
1: mezi námi, ale už za orami.
3: Zastavovalo se u českých domů na malé občerstvení, až se došlo k vodě, do které za společného veselí děti tuto zubatou královnu zimy hodili. Starý český obyčej měl pak pokračování u kručického etnodomu, kde se zasadila hruška jako jeden ze symbolů vesnice kruščice a jara. Děti si opekle klobásy na ohni a mohlo se jít domů. Jen někteří dospělí slavili konec zimy v kruščické etnokůče téměř do rána.
2: České slovo
3: Tradičně České spolky u příležitosti Velikonoc pořádají koncerty. Tyto kulturní akce nechyběly i letos. Velikonoční koncert již tradičně organizuje Česká beseda Vršac. Vršačtí Češi ve spolupráci s Hudební školou Josipa Marinkoviče v Městském muzeum Concordia uspořádali koncert, na kterém vystoupili i Čeští krajané.
2: Učení o jazyku Hezky Česky
0: Podcast Hezky Česky připravil Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze. První díly jsou jednoduché a zvládne je každý začátečník. Postupně se obtížnost zvyšuje a jazyk podcastu je čím dál složitější. Každý díl propojuje téma ze života, gramatiku a nějakou zajímavost o České republice. Tyto informace spolu s krátkým slovníčkem najdete v popisku jednotlivých dílů na YouTube. Děkujeme, že nás posloucháte. Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy uvádí. Dobrý den, já jsem Petra Jirásková a dnes tady mám hosta.
5: Dobrý den, já jsem Petr.
0: Ahoj Petře, jak se máš?
5: Dobře, a ty?
0: Taky dobře, díky. Petr je učitel jako já. Učí češtinu pro cizince na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy ve středisku Praha-Voršilská. Petře, jak často učíš?
5: Učím intenzivní kurz každý den dopoledne kromě pondělí. V pondělí večer učím zaměstnance Karlovy univerzity, protože samozřejmě i na univerzitě pracují cizinci.
0: To znamená, že bydlíš v Praze nebo někde blízko?
5: Ano, bydlím v Praze 6.
0: Aha, to máš do práce blíž než já. A jak dlouho bydlíš v Praze? Narodil se tady nebo si tady studoval?
5: Jsem tady od roku 2004. Nejdřív jsem začal studovat Filozofickou fakultu, bohemistiku a historii a potom jsem tady zůstal kvůli práci. Ale narodil jsem se mnohem dál, v Českých Budějovicích.
0: Opravdu? Jižní Čechy, tam je krásně. Jedna moje babička je z Turnova, uprostřed Českého ráje, a druhá je z Českých Budějovic. Vlastně z malé vesnice Litvínovice.
5: Litvínovice u nás zná každý. Víš proč? 11. února 1929 tam naměřili historicky nejnižší teplotu v České republice. Bylo tam minus 42,2 stupně Celzia. To je strašný mráz.
0: No jo, to nám babička vyprávěla. Ale pro jižní Čechy je typické teplejší počasí, ne?
5: Ano, přesně tak. Okolo Budějovic jsou všude rybníky a rovina. Je tam teplo, v létě dokonce velké horko. Jenom ráno je tam často mlha. Myslím, že častěji než jinde. Ale naštěstí to neznamená špatné počasí.
0: To je pravda. Vy máte rybníky, já bydlím blízko Vltavy a taky máme skoro každé ráno mlhu jako mlíko. Autem musím jezdit opravdu opatrně. Ale později už svítí slunce a je krásně.
5: Jojo, to je stejné. Nejdřív mlha, potom slunce. Když není ráno mlha, znamená to většinou mraky, zataženo a ošklivo.
0: A je v Budějovicích kromě raní mlhy ještě něco zajímavého?
5: No samozřejmě. Máme krásné a opravdu velké náměstí. Je tam černá věž. Můžeš výjít nahoru a když si úplně nejvíš, vidíš celé město.
0: Hmm, na té věži jsem nikdy nebyla, ale vždycky jsme s babičkou hledali bludný kámen. Je někde na náměstí a je na něm kříž.
5: Jojo, my ho taky hledáme. Říká se, že kdo po deváté hodině večer stoupne na bludný kámen, ten bude celou noc bloudit po městě.
0: A je to pravda?
5: Mm, nevím, já si dávám pozor.
0: Tak co, studenti, máte chuť bloudit po městě? Možná ano, ale nejdřív musíme trochu studovat. Dneska jsme slyšeli, že se já i Petr máme dobře. Ale možná, že vy se máte ještě lépe.
5: Dobře, lépe, nejlépe.
0: Já bydlím blízko Prahy, ale Petr bydlí v Praze. A tak to má do práce blíž než já.
5: Blízko, blíž nejblíž
0: Petr bydlí v Praze už dlouho.
5: Dlouho, déle, nejdéle. Petr
0: nejdřív studoval a potom pracoval.
5: Brzo, dřív, nejdřív.
0: Petr se nenarodil v Praze, ale mnohem dál.
5: Daleko, dál, nejdál.
0: V jižních Čechách je mlha častěji než jinde.
5: Často, častěji, nejčastěji.
0: Ráno je mlha, ale později svítí slunce.
5: Pozdě, později, nejpozději.
0: Na černé věži budete nejvýš.
5: Vysoko, výš, nejvýš.
0: Rozumíte? Víte, jak říct, že je něčeho hodně, víc nebo dokonce nejvíc? Doufám, že ano. To je všechno. Naslyšenou za týden. Mějte se hezky, Petra a
5: Petr.
2: Výstvou hvězdou zvládám bídně, já svou trému znám, to nepředělám. Kdo chce snadlo, odhalí mě, já hned červenám. Zavři oči, když se červenám, jednoduchej na já ti dám, zavři oči, když se červenám, když tu chceš být dál, tím, že jen se začnem líbat, můj klid je ten tam, ten na si jak se na mě díváš, já hned z červena.
1: Náš pořad se blíží ke konci. Loučíme se s vámi. Děkujeme vám za pozornost a zveme vás opět na nové setkání na stejné frekvenci. Uslyšíme se ve čtvrtek ve 14:15. Naslyšenou.
0: Text Stanislav Havel, redaktor pořadu Jaroslav Bodnar.